0: Sacrificio del alma Un amor a través de la vida y el tiempo Capítulo 12 La reflexión Paul Martín manejaba su camioneta 4x4 por una calle para salir a una más amplia que bordea un lago La avenida es muy agradable, con curvas muy bien trazadas y una vista impresionante Ciertas fechas en el año, la avenida que circunda el embalse es usada como pista de autos. A su lado viaja un jovencito de unos 14 años, muy atento al camino, tratando de grabarse la distancia entre cada curva y la forma de las mismas.
1: Noto a mi padre muy distante con vos. ¿Acaso está enojado?
0: Un poco, pero pronto se le pasará. Los hijos a veces no entienden a sus padres y es imposible hacerlos comprender. Cada cabeza es un mundo. Y mi hijo, que es algo terco, quise convertirlo en un gran jugador de polo y él se decidió por la equitación.
1: Pero, ¿por qué está enojado? ¿Me lo podés decir?
0: No es nada importante. Vendí un caballo con un crédito a tres años, a unas personas que acababa de conocer en Antigua. Es lógico que Gabriel no esté de acuerdo, y estoy seguro que vos tampoco lo entenderías.
1: Francamente, no lo entiendo. Aunque, con tus años, casi sois un sabio, y no creo que os defrauden tan fácil. Conoces a las personas como ninguno lo hace. Sabes y están mintiendo mejor que nadie y sos como una enciclopedia viviente. A propósito, quería preguntaros. ¿Es verdad que mi bisabuelo corría autos aquí en el potrero alrededor del embalse mucho antes que cualquier corredor?
0: Sí, es verdad. Él solo corría en un camino de tierra, tomándose los tiempos de cada vuelta y dejando una nube de polvo. Después, invitó a varios amigos a seguirlo. Era algo muy emocionante, pero peligroso. Afortunadamente, nunca hubo algún accidente serio. Eso fue poco después de la Segunda Guerra Mundial. 60 años antes de que construyeran este hermoso autódromo donde podemos conducir a diario, como en Mónaco.
1: ¡Increíble! Alberto de la Rosa fue el primer piloto que corrió en el potrero de los Funes. ¡Qué orgullo! Somos de una familia de corredores. Tal vez seamos parientes del corredor español de Fórmula 1 Pedro de la Rosa. Mi sueño es correr aquí algún día en los Gran Turismo. En los Go-Karts ya demostré que soy muy bueno. Pero seguime contando, ¿por qué no progresó la idea de vuestro padre en ese tiempo? Con suerte hubiera venido a correr Juan Manuel Fangio a este circuito
0: porque en esa época era una locura muy peligrosa mi padre como vos sabés quedó muy lastimado con la muerte de mi madre y todos creíamos incluyéndome a mí que lo hacía con la esperanza de tener un accidente que lo reuniera con tu bisabuela nidia después me enteré que desde antes ya corría incluso en francia probó una pista del auto de carreras de un amigo y estuvo a punto de competir, pero el auto se averió en una carrera anterior, que por cierto ganó su amigo.
1: ¡Abuelo Paul! ¡Qué interesante! Tienes que contarme toda su vida y la vuestra. Creo que antes todo era una aventura, ahora es un poco más aburrido.
0: Se me ocurre una idea, Michelle. Yo les escribo a los amigos que conocí en Guatemala, precisamente a los que les vendí el caballo. Ellos viven en México. Les cuento recuerdos y anécdotas de la vida de mi padre. No me preguntéis por qué. Pero si vos querés, os puedo mandar a vos una copia a vuestro correo electrónico. Además podemos platicar todo cuanto y cuando querés. ¿Qué os parece?
1: ¡Súper! ¡Hey, hey! ¡No os vayáis a pasar! ¡Dejadme aquí! Gracias, viejo.
0: ¡Ed con Dios, Michelle! ¡Chao! Paul Martín siguió su camino, pero se dio cuenta que era muy temprano para ir al banco y se estacionó más adelante para tomarse unos minutos contemplando desde su camioneta el bello embalse que parecía un lago natural. No había gente en ese lugar y casi no pasaban autos. Abrió las ventanillas y respiró el agradable y fresco aire mientras se sumergía en sus pensamientos. Mucha gente creía que mi padre estaba perturbado. No niego que yo también lo pensé, pero logré comprenderlo casi al 100%. Si yo expresara mis ideas o mis creencias, tal vez dirían que también estoy loco. Suficiente tengo con frases como, «Eso ya no se usa», «Estás anticuado», «Modernizas», mi padre me transmitió muchos conceptos de la vida y lo que hay después de la vida. Todo lo aprendí de él. Lo que pude averiguar con mi padrino Alejandro fue impactante y por si fuera poco, al encontrar el libro de las memorias de mi viejo, acabé queriéndolo más y siendo fiel devoto de sus creencias. Ahora estoy ante algo increíble y maravilloso que no puedo compartir con nadie, ni siquiera con mi esposa. Lo que sucedió en Guatemala fue sorprendente y más inverosímil fue el comentario de Gils que me dijo, «Cuando estoy junto a Nadia, siento como si el tiempo regresara y estuviera frente a mi hermana. Mi corazón se llena de alegría y de tristeza al mismo tiempo». «No sé qué hacer». Son muchas las coincidencias y corazonadas que me llevan a confirmar lo que creo. Y el estar tan lejos de ellos... Me abruma. Quiero desesperadamente saber de sus vidas. Quiero volver a verlos. Quiero protegerlos. Ayer, quedé abatido cuando Perla me informó del atentado a la radiodifusora donde trabaja Manuel. Y después por el mensaje que tuvo que dar con su voz. Ahora están en peligro. ¿Qué puedo hacer para ayudarlos? Si les digo algo fuera de lugar, pensarán que estoy loco y nuestra amistad y relación podrían acabarse. Debo obrar con cautela. No quiero que la historia se repita. Me atormenta pensar que así sea el destino, y vuelvan a sufrir algo tan cruel y doloroso. Manuel ya sufrió por la pérdida de su padre, pero... ¿Por qué? No entiendo. Dios, iluminadme. ¿Cómo debo proceder? Por lo pronto, seguiré escribiéndoles. Y de lo que lean, algo sacarán de provecho. ¿Cómo puedo decirles que se cuiden? ¿Cómo... Pedirles que me escriban más. Quisiera saber todo lo que hacen, cómo se divierten, cómo viven. Espero que Morocco les lleve muchas alegrías y Manuel logre recuperar la vista permanentemente. Si fuera necesaria una operación muy costosa, vería yo la forma de mandarles plata. Dios mío, de pronto me miro y parece que estoy perdiendo la razón y vuelvo a repasar todo. La manera de expresarse de Manuel es la misma que la de mi padre. Solo cambia el acento, pero es idéntica. La mirada de Nadia es como la que recuerdo de mi mamá. La forma de mirar a los lados, su dulzura, su acento, solo el hecho de acordarme, me conmueve. Siento la presión en la garganta y mis ojos quieren estallar en lágrimas. Mi alma no puede estar equivocada. ¡Son ellos! ¡Son ellos en una nueva oportunidad para estar juntos! ¡Santo cielo! Paul Martín abrió la puerta de la camioneta y dio algunos pasos mirando al lago y al cielo, como buscando algo. Apretaba los puños fuertemente y gritó con estruendo y furia. ¡Dios nuestro! ¡Dejadlos vivir! ¡Dejad que se amen en esta vida! Paul Martín se hincó en la tierra y lloró amargamente, sintiéndose incapaz. Con voz entrecortada, solo pudo decir. ¡Libradlos de vida. Todo mal. No... No los abandonés. Os... Os lo ruego. No te pierdas el próximo episodio de... Sacrificio del alma Un amor a través de la vida y el tiempo Escrito por Rubén Sobrino Prado Esta obra está registrada y protegida por derechos de autor Número 03 212 1025 1335 07 -00 -01. Si deseas adquirir el libro de manera física Puedes hacerlo en las librerías El Sótano O bien en la librería Pesoa de Querétaro Asimismo, al correo liberdist@yahoo.com.mx O bien, contacta directamente al autor vía Facebook, Rubén Sobrino Prado.